결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령의 국정 지지도가 2주 연속 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 리얼미터가 미디어 트리뷴 의뢰로 지난 16일부터 20일까지 전국 18세 이상 성인 남녀 2,500여 명을 대상으로 설문조사한 결과 윤 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주보다 0.6%포인트 떨어진 38.7% 부정평가는 0.4%포인트가 오른 58.8%였습니다. 윤 대통령 지지율은 지난해 12월 3주차 조사에서 41.1%를 기록한 뒤 4주 연속 40%대 초반을 유지하다가 지난주와 이번주 2주 연속 하락하면서 30%대 후반을 기록했습니다. 정당 지지율은 더불어민주당이 43.3%, 국민의힘이 40.2%를 기록했습니다. 리얼미터 측은 이번 주 조사 결과는 중동 스위스 순방에 대한 평가가 담겼다면서 윤 대통령의 이란 발언 논란이 외교 갈등으로 비화하며 순방 성과가 희석됐고 나경원 전 저출산 고령사회위원회 부위원장과의 갈등도 일부 영향을 미친 것으로 분석했습니다. 일본 외무상이 연례 외교연설에서 10년 연속으로 독도는 일본 고유의 영토라는 억지 주장을 했습니다. 하야시 요시마사 외무상은 오늘 시작된 정기국회 외교연설에서 독도와 관련해 역사적 사실에 비춰 일본 고유의 영토라며 이러한 기본적인 입장을 근거로 의연하게 대응하겠다고 말했습니다. 일본 외무상이 10년째 망언을 되풀이한 겁니다. 앞서 기시다 후미오 총리는 이날 정기국회 시정방침 연설에서 주요한 이웃나라인 한국과는 국교 정상화 이후 우호협력관계를 토대로 한일관계를 건전한 관계로 되돌리고 더욱 발전시키기 위해 긴밀히 의사소통에 나가겠다고 말했습니다. 2021년 코로나19 전과 비교해 20분의 1로 줄었던 해외여행자 수는 지난해부터 회복세를 보이고 있습니다. 설 연휴에도 해외여행이 크게 늘면서 한 여행사에선 이 기간 해외여행 예약이 지난해의 70배나 됐습니다. 이전에는 동남아나 일본 문의가 거의 없었고 지금 작년에 비해서는 몇백 배의 그 체감을 느낄 만큼 문의가 굉장히 많아지고 있습니다. 이에 따라 여행 수지 적자도 크게 늘어날 것으로 전망됩니다. 국내로 들어오는 외국 여행객이 해외 여행자의 절반 수준임을 감안하면 해외 여행이 활발해질수록 여행자 수의 격차가 커지기 때문입니다. 이렇게 되면 여행수지 적자폭은 지난해보다 수십억 달러 이상 커질 가능성이 높습니다. 수출 경기가 좋을 땐 괜찮지만 올해처럼 세계 경기 둔화 여파로 수출이 부진해질 경우 여행수지 적자까지 커지면 우리 경제의 건전성 지표인 경상수지에 악영향을 미칠 수밖에 없습니다. 경상수지 전체적으로 적자 흐름을 이어갈 가능성이 높고요. 이런 부분에 대해서 해외에서 한국 경제에 대한 신인도, 대외 신인도가 많이 악화가 되고 한국은행은 여행수지 적자 규모가 당분간 더 확대될 것으로 내다보면서 해외여행 수요를 국내로 돌리기 위한 정책 노력 등이 필요하다고 조언했습니다. 
KBS 뉴스 박혜진입니다. 기경께 구준 날씨에 대비를 해주셔야겠습니다. 밤사이 올겨울 최강 한파가 들이닥칩니다. 현재 서울을 비롯한 수도권 전역과 강원도 등 중부지방에는 한파경보가 그밖에 전국의 한파주의보가 내려져 있는데요. 이 한파경보는 하루 만에 기온이 15도 이상 떨어질 때 내려집니다. 지금 보시는 두 개의 숫자 오늘과 내일 아침 기온입니다. 내일 아침 서울은 영하 17도로 오늘보다 15도 이상 떨어지겠고요. 영하 12도 내일 낮 기온인데요. 이 찬바람이 좋 종일 매섭게 불어들면서 체감 온도는 영하 25도 안팎을 넘나들겠습니다. 호남과 제주도는 눈구름도 폭발적으로 발달합니다. 오늘 밤부터 눈이 오기 시작해 제주 산지와 울릉도 독도에는 최고 70cm 이상, 호남 서해안에 30cm 이상의 폭설이 쏟아집니다. 오가는 길 안전에 유의하셔야겠습니다. 현재 서해안을 중심으로는 강풍주의보가 내려진 가운데 점차 모든 해안가의 바람이 강해지겠습니다. 아침 최저기온은 서울 영하 17도, 춘천 영하 19도까지 떨어지고요. 낮에도 서울이 영하 12도, 광주와 대구가 영하 7도에 그치겠습니다. 이번 주 내내 영하 10도 안팎의 맹추위 속에 목요일에 중부와 전북에 눈이 내릴 전망입니다. 날씨였습니다. 도로를 달리던 트럭 한 대가 갑자기 휘청거리더니 인도에 부딪히고 뒤따르던 차량은 팽이처럼 한 바퀴 돌다가 겨우 멈춰섭니다. 아스팔트 위 살얼음인 블랙아이스가 사고 원인으로 추정됐습니다. 서울의 한 터널. 해가 닿지 않는 출입구 쪽은 온통 그늘입니다. 터널 출입구에 와왔습니다. 밤사이 내렸던 눈이 모두 녹아서 통행엔 문제가 없지만 도로 표면엔 아직 습기가 남아있습니다. 이게 밤이 되면 블랙아이스가 만들어질 수 있는 겁니다. 블랙아이스가 위험한 건 사전에 분간이 쉽지 않기 때문입니다. 대부분의 경우 인지할 수가 없습니다. 색깔도 까맣죠. 블랙아이스를 지나가는 순간에 갑자기 이상한 걸 느끼게 되면 갑자기 급 핸들 조작이나 브레이크나 뭐 이런 걸 밟다 보니까 실제로 과거 블랙아이스 위를 시속 30km로 통과하도록 하는 실험을 해봤더니 운전자들 모두 인지하지 못했습니다. 여기서는 뭐 딱히 보신 건 없으세요? 네, 사실 없어요. 안 보이고 <웃음> 네, 안 보였어요. 운전자가 속도도 낮추지 못한 채 무방비 상태에서 당하는 사고이다 보니 지난 5년간 블랙아이스를 포함한 결빙으로 인한 사고의 경우 100건당 2.47명이 숨진 걸로 나타났습니다. 전체 교통사고와 비교하면 1.5배나 높은 수치입니다. 블랙아이스와 맞닥뜨렸을 때 브레이크를 급히 밟는 건 금물입니다. 차량이 미끄러지거나 할 경우에 대부분 당황을 해서 급브레이크를 밟게 되는데요. 그러는 것보다는 브레이크를 짧게 끊어서 밟는, 밟을 필요가 있고요. 또 미끄러지기 시작하면 같은 방향으로 핸들을 돌리는 게 자세 제어에 유리합니다. 아울러 터널이나 다리 주변 통행량이 적은 도로는 겨울철 결빙 가능성이 크기 때문에 서행하는 게 중요합니다. SBS 송규준입니다. 여러분 설잘 보내고 계시나요? 설 특집으로 한반도의 현인과 이야기를 잠깐 나눠보겠습니다. 출발하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 설 특집 정세현 전 통일부 장관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 한달 만에 오니까 반갑네요. <웃음> 장관님. 역시 매일 만나는 것보다는 좀 네. 시간을 두고. 그래야 반가워요. 아, 부부도 주말 부부가 금슬이 좋다지 않습니까? 비프 스테이크도 매일 먹은 맛 없어. <웃음> 장관님 태어나신 곳이 한국 아니죠? 
아주 북만주죠. 45년 네. 양력으로 6월달 해방되기 전. 네. 그리고 전혀 기억이 안 나는 시점이 한국으로 오신 거예요. 아, 물론이죠. 100일 막 지나고 이제 내려왔으니까 부모 등에 업혀서. 그럼 부모님 고향 어디셨어요? 부모님 고향은 아버지 고향은 전라북도 장수. 어머니 어. 고향은 전라북도 전주. 그럼 장관님 어렸을 적에는 네. 설날이라는 게 제대로 지내기나 했어요? 그런 대로 지냈죠. 설이 되면은 중학교 가기 전까지는 중학교 때는 교복이라는 게 생기니까 그 덕을 못 봤지만 설이나 추석 때가 되면 꼭옷한 벌씩을 새로 설빔, 추석빔 네. 그런 게 있었고 또 이제 옛날에 국민학교 초등학교 시절에는 동네 이제 세배를 다니죠 세배 돈을 얻으러 근데 세배 돈을 주었으면 좋겠는데 아 그냥 뭐 강정이나 뭐 떡이나 주고 많은 뭐 집도 있고 그랬었어요. <웃음> 아이고 그거 어떻게 아니 조그만 시골이니까 네. 도시도 아니고 나는 면사무소가 있는 조그만 시골에서 음. 초등학교를 다녔어요. 중학교 때 이제 전주로 갔고 그러니까 그때 그래도 그때 그 훈훈한 인심이 지금은 그립습니다. 벌써 이제 70년 전 일인데 진짜 그러네요. 시골에서 사실 시골에 계시는 분들은 다 다친 척처럼 보내는 그렇죠. 그런 분들이고 이웃사, 꼭 이웃 사촌이라고 그러잖아요. 그리고 또 명절날 되면 또저 외지나갔던 친척들이 이제 돌아오는 시기이기도 하고. 그때 추석 때. 아 추석 때였어요? 아, 설에는 별로 그렇게 외지나갔던 가족들이 자식들이나 설이나 추석 명절 때는 반드시 외지에 나가 있는 자식들은 부모를 그 찾아오죠. 그런 분들이 오셔가지고 용돈을 세뱃돈 겸해서 주시잖아요. 그렇지. 근데 세뱃돈 안 주는 친척도 가끔씩 있어요. 아, 형편이 어려우면 못 주죠. 그러니까, 그 이야기. 어렸을 때는. 근데, 그게, 그러니까 줄 돈이, 현금이 없기 때문에 떡이나 강정으로 때우는 것을 이해 못하고, 야속하게 생각했지. 에이, 뭐, 쨔쨔하다 하는 생각도 하고. 생각해보면, 저, 제가 한 40살쯤 됐을 때, 음. 고향을 못 내려가는 상황이었거든요. 그러면 입장에서는 못 내려간 이유 중에 하나가 차비가 없어서겠어요? 들어간 돈이라는 게또 있어. 막 용돈도 줘야 되고, 그치. 뭐, 그럼, 그럼 못 내려가는 거거든요. 이제 나이 먹으니까 그게 이해가 돼요. 어른 노릇 하는데 너돈 들어. 그럼요. <웃음> 근데 그, 지금 지나보면 그, 그때 그 시절이 참 그리우시지 않으세요? 그럼요. 그때 다못 살던 시절이지만, 뭐, 50년대 말, 그, 그 뭐, 6 전쟁 끝나고 나서 미국이 보내주는 그 원조 물자, 구호 물자 아니면 먹을 것도 없고 입을 것도 없던 시절이었지만은 그래도 어 인정은 훈훈했어요. 그러니까요. 참 기, 신기하죠. 이게 물질이 이렇게 많아지면 오히려. 그때는 세배, 그, 설이 돼서, 나, 그, 설이 되는 것이 즐거웠던 것이 우선 첫째 먹을 것이 많고 또 세뱃돈도 생기고 절딱선이 없는 일이지만 하여튼 나이 먹는 걸 그렇게 기뻐했던 것은 그때가 못 살던 <웃음> 시절이었기 때문에. 궁금한 게 장관님 어렸을 때는 떡국을 무슨 고기를 끓였습니까? 떡국에? 네. 그게 집집마다 넣는 그게 고기가 다른데 우리 집은 이제 소고기를 넣던 것 같아요. 어, 잘 사셨네, 그럼. 뭐 조금. 저, 제 기억에는 닭고기였던 걸로 기억을 하는데. 아, 그 닭고기 떡국은 나는, 어, 어, 그래요. 그 닭고기를 토종닭을 잡아가지고 장조림을 한 다음에 그거를 장독뒤 보관하고 있다가 설 명절이 되면 그거를 한국 접어가지고 떡국을 같이 끓였던 기억이. 아, 그럼 뭐. 네. 아니, 닭고기, 닭국물도 그 훌륭한 육수죠. 그럼요, 그럼요. 닭칼국수가 얼마나 맛있는데. 명동국수는 <웃음> 그 닭칼국수 아니요. 그, 최고 중에 하나죠, 육수 중에는. 자, 알겠습니다. 설, 참, 어떻게 보면 즐길 수 있을 때 즐겨야 되는, 뭐, 이런 상황들인데, 그게 지금. 아, 근데 이제, 음. 이제는 설이 재미없어. 그죠. 더군다나 지금 한 3년 동안 코로나가 있어가지고, 음. 오히려 훨씬 더 멀어진 느낌 좀 들어요. 자, 북한에도 설은 있겠죠? 그렇죠. 음. 북한에도 설은 있죠. 북한 사람들은 제가 알고 있기에 만두를 빚고 만두국 끓이고 그러더라고요. 음, 그, 그, 그렇죠. 그쪽, 그쪽에 그런 음식이 많아요. 
그래서 꽁, 꽁고기 대신 닭고기 먹는다. 그래서 뭐, 꽁 대신 닭이라는 이야기도 있다고. 꽁고기, 그, 냉면 육수에, 냉면에 꽁고기, 그, 들어가는 경우도 난 많이 봤어요. 그쪽 꽁, 꽁, 닭 못지않게 꽁이 많을 겁니다. 북쪽은. 산이 많아서. 그렇죠. 어. 자, 어, 김대준 정부 통일부 차관, 김대중 정부 통일부 장관, 노무현 정부 통일부 장관, 문재인 정부 민주평통 수석 부의장 부총리급 지내신 우리 한반도의 현인 정세현 장관과 함께 자, 설득집 방송 시작하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 엉망이다라는 생각이 들어요. 외교를 나가면 의존도 없고 말실수하고 국내로 들어오면 그냥 전쟁만에 치는 사람. 사실은 최악의 대통령 아닙니까? 글쎄 참 이번에도 여지없이 UAE 가가지고 난데없는 그 실수를 했던데 그참그 참모들이 그렇게 입력을 시켜드리지는 않았을 거예요. 참모들의 말도 안 듣는다면 그건 참 걱정스러운 일입니다. 제가 봤을 때 참모들 잘못도 있어 보입니다 이번에는 왜 그러냐면 참모들이 아랍에미레이트랑 이란이랑 사이가 나빠요 정도만 언제란 것 같아요. 글쎄요. 근데 아랍에미레이트하고 이란하고 사이가 나쁘다고 하는 것이 언제적 정보예요? 그러니까요. 최... 미국하고 어. 이란이 사이가 안 좋은 것은 틀림없어요. 예. 미국이 이란을 미워하고 그렇, 그것 때문에 이란에 우리가 지금 석유값으로 이란에 지불해야 될 돈이 아마 80억 달러인가 있을 거예요. 그게 지금 그 동결돼 있죠. 예. 미, 미국의 그 대이란 제재 조치 때문에 우리가 그걸 존중할 수밖에 없어서 그런 것은 있지만은 그러나 미국과 사이 안 좋다고 그래서 바로 붙어 있는 아랍에미레이트 UAE와 적대 관계라고 하는 것은 어느 쪽 정보를 가지고 그러는 거예요. 국제 관계에서는 정보가 실시간으로 그 입력이 돼야지 옛날 얘기만 안 돼요. 대한민국에는 외교가 두 가지가 있다고 봐야겠죠. 북한과의 관계도 외교일 거고 나머지 그 외의 관계도 외교일 텐데 대한민국 내외 외교도 안 되고 밖에서 외교도 안 되고. 그러니까 다른 말이 평론이 필요 없이 그냥 엉망인 거예요. 네, 국내에서도 여기가 안 되는 것은 야당 대표를 만나지 않는 것은 진짜 국내 외교를 일체 막아놓고 있다는 그 얘기가 되는데 그거는 뭐또 그런 대로 자기 계산이 있으니까 그런다고 하지만 밖에 나가서 이그 사고를 치면은 그 피해가 바로 국민들한테 돌아오지 않습니까? 이란이 앞으로 그 자기를 적국으로 간주한 한국 정부에 대해서 뭐 대통령의 말은 정부의 말이니까 한국에 대해서 어떤 불리익을 그 줄지 그건 알수 없죠. 흔히들 뭐 물론 이제 호사가들의 얘기에 그칠 수도 있지만은 호르무즈 해협을 통과해야만 되는 우리 선박들이 이란한테 필요 이상으로 불리익을 받을 수도 있다. 아이고 참고 자 어쨌든 이런 외교 난맥상. 오늘의 이제 주제는 한반도 평화에 대한 이야기를 한번 중점적으로 해볼 텐데요. 나오신 후에 이제 한 달이 가깝게 지났기 때문에 그 사이에 있었던 것 중에 하나가 무인기 사태. 무인기? 아. 이게 무인기 자체가 알았어도 문제, 몰랐어도 문제, 총체적으로 문제, 대응도 문제, 다 모든 게 문제 아닙니까? 사태라고 부를 만한. 알았어도 문제인 것이 그 사람들이 무인기를 뭐 그냥 서울 상공이나 강화도 인천 근처 상공 찍기 위해서 보냈겠어요? 서울로 들어와서 용산 대통령실 주변을 활용하기 위해서 이제 나머지 네 대는 강화도나 인천 쪽에서 일종의 그저 성동격서 작전을 벌리고 있었다고 봐요. 아 응? 이쪽에 시선을 끌어놓고. 그렇지. 진짜는 용산으로 들어왔다. 성동격서 그 작전이라고 보는데 이게 청와대에 그대로 있었으면은 그건 
쉽게 그게 격추가 됐을 겁니다. 왜냐하면 청와대 그 뒷산 북악산 그쪽에 그다음 인왕산 쪽에는 대공포 진지들이 아주 제대로 갖춰져 있어가지고 그대로 쏘면 되는데 이거 이번에는 용산으로 이사를 하고 난 뒤에 그걸 격추하려다 보니까 공중에 떠서 그 공중에서 그 비행기들이 무인기를 그 향해가지고 격추시키려고 그러니 그게 명중을 하나도 못 시키고 말았죠. 청와대 그대로 있었으면은 뭐 그런 거 내려오지도 않았을 거예요 아마. 왜냐면 발견 즉시 그냥 격추될 수밖에 없는 그런 구조니까 그쪽 그쪽은 이쪽은 아마 저희 농산 대통령실의 대공 그 방어 능력을 탐색하는데 북한은 이번에 성공했다고 평가할 겁니다. 어, 해보니까 허점이 어, 많구만. 그럼 허점 많고 만만하다. 근데 여기 이제 이게 이제 거. 그냥 단순하게 이번엔 촬영하고 갔지만은 거기다가 무슨 폭탄을 실을지 그건 어떻게 알았겠어요. 그러니까 무인기가 나타나서 발견도 늦었고 보고도 늦었고 <웃음> 대통령의 대응도 뭐 이상하게 했고 그러니까 총체적인 난국을 그냥 보여준 거잖아요. 똑같은 상황이 또 벌어지면 어떻게 될까요? 아이고 그 참. 그러니까 우리도 똑같이 대응하라고. 우리도 무인기 보낸 것도 분명히 의미 없어요. 왜냐하면 비무장 지대에서 서울까지는 거리가 가깝지만 개성 서울이 40km밖에 안 되니까 그러나 여기서 두배세배 배 올려 보낸다 할들 비무장 지대에서 40km 아니 20km 30km 올라가면 뭐 있습니까? 군사적으로 정치적으로 중요한 시설이나 뭐 이런 것은 없단 말이야. 평양까지는 못 가고 음. 무인기의 비행 거리상 비행 시간 내지 비행 거리로 봐서 그것까지는 가기가 어렵죠. 물론 특별히 또 개발을 해가지고 평양까지 돌아온들 그뭐 새로운 정보가 있겠습니까? 미국의 38로스 같은 데서는 인공위성 사진으로 실시간 으로 북한 지역을 수시로 감시하면서 우리한테 정보를 주고 있는데 오산 공군 공군 작전 사령부 같은 데서도 이 정찰기를 띄워가지고 북한 상공을 찍은 사진을 실시간으로 우리 합참에다 공유하지 않습니까? 그러니까 무인기를 대응 조치 차원에서 보내봐야 군사적으로 또는 정치적으로 큰 의미도 없는 대응일 수밖에 없다. 그러면 너희들이 위반했으니까 우리도 위반 딱이 이 논리였잖아요. 그거밖에 안 되지. 네. 어. 그렇게 되면은 어차피 똑같이 위반한 게 돼버리는. 아이고, 근데 눈에는 눈, 이에는 이, 그게, 이게 한무라비 법전의 그 원리인데, 네. 그게 언제적이겠습니까? 그리고 이것은 지금 시기에 남북 관계 그 특성이나 또는 한반도 주변에 여러 가지 그 국제 정세 상황으로 봐서 그게 1대1 내지는 눈에는 눈, 코에는 코 이런 식의 대응이 북한한테 아무런 타격을 주지 않는다 이거예요. 장관님, 근데 여기서 질문이요. 저는 그 흐름이 무인기 핑계로 9.19 군사합의를 깨겠다라고 하는 노골적 의도가 보여서 근데 그 문제를 갖고 야 니들이 이렇게 하면 서로 협정 위반 합의 위반했으니까 우리는 9.19 군사합의를 효력 정지시키겠다지만 결국 본인이 원하는 건 9.19 군사합의 깨겠다는 또 다른 표현이잖아요. 뭐 그렇게 그 그런 그 그런 말하자면 리얼인테이션 속셈. 네. 그것이 발로 된 거라고 볼 수도 있으나 그러나 그것이 북한한테 과연 위협이 될수 있겠는가. 그러니까 9.19 군사분야 합의에 이제 뭐그 무효화보다는 효력정지라는 표현을 썼어요. 네. 일부 조항의 효력정지를 검토를 하고 지지를 했는데 통일부에서도 이제 외교통일위원회 업무보고 하면서 뭐 그런 걸 검토하고 있다는 얘기를 어저께인가 그저께 했습니다. 네. 그런데 이제 그 효력정지가 되면은 당장에 북한을 상대로 해서 할수 있는 소위 위협적인 조치가 한세 가지 있어요. 우선 최전방의 확성기 방송을 재개하는 거, 그다음에 그 전광판을 다시 켜는 거, 굉장히 대형 텔레비 그 있잖아요. 광화문에 있는 거 있지 않아? 그 월드컵 할때 그런 거, 그다음에 또 하나는 대북 전단 살포를 그냥 그냥 그 방임하는 거죠. 근데 대북 전단은 북한한테 가봐야 
그 뭡니까 수거해가지고 폐기해버리면 되는 건데 이 확성기 방송은 최전방 군인들과 최전방에 살고 있는 북한 주민들 그냥 바로 그 귀속으로 들어갑니다 그게 지워지지가 않죠. 그다음에 전광판에 그 그림 같은 거 그림과 그 소리가 같이 나가니까 그 장면 같은 것은 최전방 군인들과 인민들한테 바로 그냥 입력이 되기 때문에 북한 사회로 굉장히 흔드는 효과가 생겨요. 가장 감정적인 노발이죠. 그렇죠. 네. 이제 그러면은 북한 인민들의 마, 지금 마음이 흔들린다? 남쪽으로 마음이 내려가고 있다? 궁금해한다? 남쪽 사정에 대해서? 그걸 막기 위해서 그 사람들이 어떻게 하겠어? 반드시 그 기관총으로 타격을 해서 깨든지 그러죠. 그럼 전쟁이죠. 그러면 비무장지대에 총소리가 나는 거죠. 아. 그거 막고 나서 음. 가만히 있을 수 있나요? 이쪽에서도 말하자면 상호주의로 대응 조치를 해야지. 그래, 뭔들. 그 북한한테 무슨 그 타격이 되느냐, 이거야. 우리 국민들만 불안해지지. 그렇죠. 뭐, 조만간 어떻게 보면, 휴전선 근처에서 총소리 들렸다는 뉴스 나올까봐 굉장히 겁나거든요. 그럴 가능성이 높다고 저는 생각합니다. 아, 전문가들이 다 똑같이 말씀하시네. 진짜 전쟁 위험이 코앞에 와 있는. 근데, 그게 지금, 대통령 지지율이 그렇게 높지 않은, 기, 않기 때문에도, 그런 식으로 해서 긴장이 조성이 되면은, 그 반사익을 볼수 있다는 계산을 하고 있으라고 봅니다. 저도 걱정되는 게, 음. 국내 문제 사라져버려요. 전쟁이라면은. 온갖 언론들이 대통령을 위주로 보도를 할 거고. 그러다 보면 윤석열의 실정이 문제가 아니고 북한이 나쁜 놈. 그리고 우리는 싸워야 돼. 이렇게 돼버린다. 그렇지. 그러면서 대통령에 대한 지지율이 확 올라갈 거예요. 근데 그런 식으로 해서 지지를, 지지율을 높여가지고 5년이 지속될 수 있겠는가. 일시적인 그 상승 효과는 기대할 수 있겠지만 그것 때문에 앞으로도 계속 대통령 지지율이 유지가 되고 뭐 내년 총선까지 그것이 뭐 이어지면서 승수 효과를 내고 할수 있는 가능성은 없습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 근데 여기서 이제 완전 점핑을 하는 상태 뭐냐면은 우리가 핵무장을 독자적으로 할 수도 있다 이 말까지 나왔어요? 글쎄 그러니까 뭐 벌써 미국에서 그 걱정을 하던데 미국 전문가들이 심정은 이해하나 북한이 하도 저렇게 핵 보유를 기정사실화하고 핵 능력을 기약 핵폭탄을 기약수적으로 늘려나가겠다고 하니까 미국이 제공하는 확장 억제만 가지고는 지금 불안해서 못 살겠다는 심정까지는 이해하겠으나 음. 한국이 핵무기를 개발한다 그렇게 되면은 동북아 지역에 소위 핵 도미노 현상이 일어나가지고 미국이 감당을 할수 없는 그런 상황이 생긴다. 북한 핵 때문에 한국이 핵무장을 하고, 그럼 일본도 헐라올 거고, 대만도 헐라올 거고, 그렇게 되면은 핵 비확산 조약의 관리 책임을 지고 있는 미국의 위상은 훨씬 떨어질 거고, 그렇게 해서 동아시아 지역에서 미국의 국제정치적 영향력은 형편없이 줄어들 수밖에 없습니다. 미국은 그걸 걱정하는 거예요. 아, 사, 어떻게 보면 사실상 불가능한 이야기죠. 그렇게 안 가죠. 그러니까, 그리고 이게 
기술적으로, 기술적으로는 그렇게 어려운 문제는 아니에요. 93년에 그 북핵 문제가 처음에 3월 달에 불거졌을 때 내가 이제 4월 초에, 3월 말부터, 4월 초, 3월 말부터 청와대 이제 비서관, 통일비서관으로 근무를 했는데 그때 외교안보 수석실에 있는 비서관들이 대전에 있는 원자력 연구원의 박사 몇 사람을 좀 초청을 해가지고 물어봤습니다. 도대체 북한이 취한 저 행동은 뭘 믿고 그러는 거냐? 또 우리는 북한처럼 이렇게 MPT 탈퇴 같은 것을 선언하고 핵무기를 만들겠다고 할 수가 없느냐? 우리 못 만드냐? 핵무기 만드는 게 어렵냐? 쉽게 얘기해서 우라늄을 농축하고 프로토늄을 축출하는 게 기술적으로 그게 어려운 일인가 그랬더니 그거 사실 크게 어려운 일이 아닙니다. 그런데 우리가 못하는 이유는 59년에 체결된 한미 원자력 협력 협정 때문에 바로 그 재처리와 프로토늄 재처리와 우라늄 농축을 절대적으로 금지한 한미 원자력 협력 협정 때문에 미국의 감시를 철저하게 받고 있고 미국의 권유로 75년인가 그 MPT에도 가입을 했어요. MPT에도 가입을 해가지고 핵확산 금지 조약. 핵확산 금지 조약. 그래서 IAEA 사찰관이 한국에서 상주를 하고 있는데 미국과 IAEA의 그그 상시 감시. 감, 저, 감시, 불씨 검은 빛 속에 아무 때나 뭐 불쑥불쑥 문 열고 들어가지고 혹시 이상한지 터지 않나 감시하는 그것 때문에 사실 우리가 제철이나 농축을 갔다 와서 감히 꿈을 꿀 수가 없는 지경에서 그렇지 작심을 하고 미국과 원수질 생각하고 하면은 못할 건 없습니다. 근데 그렇게 되면은 북한과 똑같아지는 거죠? 그러면 이제 북한과 어. 똑같이 유엔 대북 제재를 받아야 되고 여러 가지 이제 경제적으로 어려움을 겪죠. 근데 이제 북한의 북한은 기본적으로 저게 대외 경제 의존도가 10% 미만이에요. 자급자족 그는 국가입니다. 음. 그걸 좋은 말로 자력 경쟁이라고 그러지만 이번에도 지금 그 신전부터 외세 의존은 결국 망하는 길이다 하면서 자력 경쟁으로 살아남아야 된다는 걸 강조하던데 저기는 자력 경쟁 자급자족으로 가는 나라지만 우리는 대외 무역 의존도가 대외 경제 의존도가 80% 90%입니다. 유엔 대북 제재 같은 그런 것을 갖다서 받으면은 미, 북한은 지금 한 10개가 넘는 제재에도 불구하고 기본적으로 그게 자급자족 국가이기 때문에 저렇게 버티는 거예요. 우리는 아마 벌써 경제가 파탄 났을 겁니다. 만약 우리가 그런 제재를 받았으면. 그리고 2004년인가 그게 들통이 나가지고 애를 먹었는데 그 전에, 그 전에 우리 그 원자력 연구원에 있는 박사들이 호기심에서 우라늄을 0.2g인가를 농축을 하고 플로토늄도 0.몇밀그램을 제처리했다는 사실이 그게 어떻게 들통이 났어요. 들통이 나가지고 미국이 우리를 안보리 그 제재로 끌고 가려고 그랬었죠. 그때 우리가 이제 미국 말고 나머지 안보리 사기미사국이 러시아, 미국, 영국, 프랑스, 중국 네 나라인데 그네 나라한테 찾아와서 진짜 뭐 손이 발이 되게 빈다고 그럽니까? 발이 손이 되게 빈다고 그럽니까? 그런 식으로 정말 그 과학자들이 호기심에서 어, 연구 차원에서 한 것일 뿐이지 이게 무기를 만들기 위한 것이 아니라는 것을 눈에 설명하니까 그쪽에서는 그 정도면 됐다. 그런데 그럼에도 불구하고 이건 혼을 내줘야 된다고 끝까지 버텼던 나라가 미국입니다. 아, 그렇군요. 그때 노무현 정부가 그 해결을 하고 무지하게 고생을 했어요. 그때 안보실, 그, 안보실장은 누구였었나요? 그때쯤 되면은 아마 2004년이면은 송민순 나중에 장관된 그냥 반인가요? 여간 안보실 외교부 뭐 굉장히 고생을 했는데 미국이 그만큼 소위 그 자기 휘하에 있는 국가 또는 유엔에서 국제 
정치적으로 국제법적으로 핵 보유국으로 인정한 5개국 이외에 핵을 갖겠다고 하는 나라는 가만두지 않는다는 확실한 입장을 가지고 있는데 아무리 동맹이라고 그러지만 그렇게까지 나가면 미국이 아마 정말 정색을 하고 얼굴 불키면서 댐빌 겁니다. 그런데 독자 핵무장을 할 수도 있다 이런 뉘앙스가 보통 이제 우리나라에서 이렇게 그러니까 한 근데 이게 이걸 알아야 돼요. 지금 아마 윤석열 대통령이 뭐가 지금 여기 잘못해서 아 인도도 있고 파키스탄도 있고 뭐 이스라엘도 있지 않느냐? 어? 거기는 해도 되고 북한도 해도 되고 북한도 했는데 우리는 왜 못하냐 그러지만 북한은 핵무장을 하기 위해서 MPT 탈퇴를 93년에 했고 그 다음에 그 전에 핵무장 핵을 보유하게 된 인도 파키스탄 이스라엘은 처음부터 MPT에 안 들어갔어요. 위반할 게 없었네요. <웃음> 위반할 게 없어요. 그러니까 그렇게 강대국들의 구속을 받을 수밖에 없는 핵 비확산 조약 안 들어가라고 처음부터 작심을 하고 했던 겁니다. 근데 우리는 미국 휴하에 있으면서 59년에 원자력 협력 협정도 체결했지만은 미국이 하라는 대로 하면서 한미 동맹을 유지해왔던 처지이기 때문에 75년에 미국이 MPT에 가입을 하고 올때 그냥 군말 없이 들어갔었죠. 그때 이제 박정희 대통령 때입니다. 박정희 대통령 때도 박정희 대통령도 미국에도 좀 의심을 받았었죠. 아 그거 여쭤보려고 그랬는데. 그래서 그 박정희가 핵무기를 갖겠다는 그게 박정희가 위험해진 상황. 있었다는 거죠 그 당시에 그렇죠. 아니 60년대가 지나고 70년대가 들었으면서부터 지금 국방부 건물 지금 대통령실 건물이든 국방부 건물에 그, 그 옥상 위에다가 박 대통령 글씨로 자주 국방이라고 한 분으로 쓴거 글씨로 깎아가지고 걸어놓고 그 지냈었어요 그 자주 국방을 지향하면서 이제 미사일 사거리 늘려보려고 그러고 뭐 핵폭탄도 좀 어떻게 가져볼까 하는 꿈도 꾸고 이런 것들이 미국한테 들통이 나가지고 박 대통령과 아, 박 대통령이 예, 박 대통령과 미국 정부 사이가 좀 불편해졌었죠 자주 국방이란 말이 박정희 입에서 나온 거잖아요 그때 나왔어요 지금 박 자주 국방 했다 그러면 마치 빨갱이인 것처럼 <웃음> 원래 근데 어. 국가의 목표가 국가 외교 정책의 목표가 첫째는 세큐리티입니다 안 봅니다 둘째가 프로스페리티 본연이죠 셋째가 이제 프레스티지 또는 어소리티 그러니까 말하자면 어좀 내놓으라 하는 식으로 이제 대접을 받는 게 이제 마지막 목표인데 그 세큐리티의 기본적인 방법은 자주 국방이에요. 두 번째가 동맹입니다. 그러니까 자주 국방이 셀프 디펜스죠. 자주 국방이 기본이고 얼라이언스는 세컨다리 한 거예요. 2차적인 거예요. 근데 우리는 동맹이 자주 국방과 동의하고 그것이 바로 안보하고 동의한 것처럼 동의어인 것처럼 지금 잘못 알고 있는데 기본적으로는 자주국방으로 나가면서 그래도 약간 모자란 걸 동맹으로 그걸 보충하는 그게 정상입니다. 그 윤석열은 좀 말이 앞뒤가 안 맞는 게 음. 미국이 의존하겠다고 하면서도 핵은 자주 그러니까 독자적으로 보유할 수도 있다 같은 얘기는 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 차라리 미국이 아이 의존해 버리던 거. 그 미국이 아마 굉장히 지금 그 소위 그 그게 단순한 일종의 프로파간다 차원의 얘기인지. 아니면은 이게 본심인지 윤석열 대통령을 지금 예의 출시하면서 한국 정부의 동향을 사사치 뒤지려고 봅니다. 그러니까 미국 입장에서도 어떻게 보면 예측 불가능한 다른 표현으로 광인 광인처럼 보이는 측면이 있잖아요. 예측 불가능하다고 볼 수도 있죠. 그렇게 해서 그 이제 불안해 할 수도 있고 그렇게 되면은 예측 불가능한 사람이 요구하는 한미 동맹 강화 확또 예측 불가능한 대통령이 요청하는 확장 억제에 대해서도 미국이 그것을 확실하게 안심시킬 정도로 그 보장할 것인지 그런 의문이 생길 수가 있죠. 미국 입장에서 볼 때는 굉장히 좀 골치 아픈 사람이 지금 한국 대통령으로 어, 앉아 있는 거예요. 충성한다고 하긴 하는데 충성하는 모습이 뭔가 이상한 거예요. 미국 입장에서는. 글쎄, 그러니까 그게 단수, 단순히 무슨 앞뒤 전후 그 사정을 몰라서 하는 얘기라고 보면은 문제가 없는데 그러나 
고도의 그 노림수가 있는 그런 전략이라고 본다고 그, 그, 그 전략적인 행동이라고 본다면은 미국이 이제 그다음부터는 신뢰를 못 하죠. 그러니까 후자는 아니라고 보지만 예를 들어서 그 지점의 목표는 보여요. 뭐냐면은 지지율을 지키거나 올리기. 그러니까 왜 한국 사회의 사람들이 한반도의 지정학적 위치를 모르고 북한은 강하게 눌러야 돼. 우리도 행복이 같자라고 주장하는 사람들을 지지를 끌어내기 위해서 지금 한미 동맹의 그 취지와도 맞지 않는 여러 가지 말들을 즉석에서 뱉어내는 게 아니냐 이런 글쎄, 생각이. 글쎄, 그거 그거 같아요. 그러니까 말하자면 그 북한한테 속 시원하게 얘기를 하는 대통령, 북한을 정말로 혼내줄 수 있는 대통령으로서의 이미지를 그 부각시키면은 지지 세력을 좀더 늘릴 수 있고 중도를 끌어들일 수 있고 그다음에 또 그걸로 해서. 국내 정치적 안정을 그 가져올 수 있는 거 아니냐는 계산하는 것 같은데 그렇게 하는 경우 미국이 자기를 의심할 수 있다는 생각까지는 못 하는 거예요. 그러니까요. 그 생각 못한것 같고요. 어. 그러면 장관님. 아, 미국이라는 이게... 나라가 네. 그게 지금 2차 대전 이후에 지구상에 있는 국가들 그저 거의 그 3분의 2 이상을 관리하고 있는 나라인데 거기서 국가의 지도자가 좀 미국에 대해서 지금 이상한 행동을 하는 경우에 그 정상적으로 관계를 발전시켜줄 미국 무서운 사람들입니다. 무서운 나라예요, 미국. 가치 없어요. 그러니까 바이든 와서 현대차 공당원 유치를 했는데 한국한테 주는 건 없잖아요, 사실상. 없죠. 어. 없었죠. 그러니까 이게 아니 IRA 네. 그 지금 아직도 해결 안 되고 있잖아요. 그러니까요. 그게 법이 통과되는데 그게 되겠어요? 문제는 지금 그 강한 힘을 보여줘야 북한이 제압된다라고 하는 게 윤석열의 논리거든요. 근데 사실은 그게 수십 년 동안 안 통했던 방법이잖아요. 힘의 우위를 보여줘야 북한이 조용해질 거야. 이게 논리적으로 말이 좀안 되지 않습니까? 안 통했던 거야. 미국, 아니, 북한에서 코웃음 칠 수밖에 없는 게. 자, 핵을 개발해? 그러면 동맹은 깨질 거야. 동맹은 깨질 거라고. 네. 북한의 입장에서 볼땐 그렇게 생각한다 이거죠. 핵 개발해봐. 그러면 이제 한미동맹 깨져. 한미동맹 깨지면은 너는 종이 호랑이야. 미국이 떨어져 나갔어요. 또 동맹이 안 깨진 상태에서 자꾸 그런 소리 해봐야 전술력을 갖다 놔도 핵무기를 개발해도 작전 통제권을 찾아오지 못한 상태에서 어떻게 네가 핵단추를 눌러. 그런 생각할 거란 말이에요. 윤석열 씨가 그걸 모르는 것 같아요. 글쎄, 도시 작전 통제권이 우리한테 없다는 걸. 그걸 모르는 것 같아요. 그러니까 나는 참모들의 잘못이라고 말할 수도 없는 것이 참모들이 그 얘기를 안 했을 리가 없어요. 근데 듣지를 않고 기억을 못 하고 있는 것 같아요. 아마도. 어. 아니, 헌당은 뭐 현장 경험은 없지만 그래도 학자들이 그래도 괜찮은 학자들이 들어가 있습니다. 지금 실장이나 뭐 1차장이나 이런 사람들은 현장 경험은 그렇게 없어도 뭐 학문적으로는 뭐알건다 아는 사람들이기 때문에 이런 얘기를 그런 얘기를 했을 때 미국이 어떻게 나올 것인지 왜 모르겠어요. 저번에 UAE와 이라는 관계는 최근 과거에는 조금 불편했었지만 최근은 관계가 조, 최근에 좋아지고 있습니다. 얘기를 왜안 했겠어요. 미국하고 핵 전쟁을 같이 한다라는 맥락으로 발언을 했다가 그 바로 다음에 바이든이 단호하게 노라고 했던 게 상식적 장면 아니에요? 핵 사용 그게 나토형으로 해서 핵을 공유한다는 음. 그런 이제 욕심을 부리고 우리도 그런 식으로 그런 정도 되기 위해서 미국과 소위 그 공동 기획, 조인트 플래닝 앤드 조인트 엑서사이즈 공동 뭐이 연습 사용 이것을 지금 그 협의하고 있다는 식으로 얘기를 했죠. 그랬더니. 바이든이 로이터 통신 기자 질문에 대해서 얼굴 표정을 싹 바꾸면서 노 단순히 단호하게 그 얘기를 했다고 하는 그, 그 기사를 내가 봤는데 아마 그런 얘기를 했는데도 불구하고 무슨 핵 보유니 무슨 뭐핵 전술적 재배치니 하는 얘기를 또 하는 거 보면서 아이 사람은 지금 입력이 잘못되어 있는 것이 문제가 아니라 뭔가 지금 나를 상대로 해서 미국을 상대로 해서 뭔가 지금 일을 하려고 하는 사람 아닌가 하는 식으로 의심을 할수 있는 가능성이 있다는 게 지금 우리 공명에 있어서 
중요한 문제점으로 될수 있을 것 같습니다. 이게 잘못 가면은 반미가 되어버리는 거예요. <웃음> 잘못 가면 반미가 되어버리는 거잖아요. 잘못 가면 반미가 되는 게 아니라 이제 그런, 그런 대통령을 미국이 좀. 놔둘 거냐. 구박을 하거나 할 경우에는 윤석열 지지 세력이 반미로 돌아설 밖에 없죠. 반대로 말하면 윤석열이 포지셔닝 한게 자기 정권을 지키기 위해서 무조건 미국에 붙어야 된다라고 하는 전략이 있었던 것 같은데. 그렇지. 이게 이제 그런 바보가 아니라는 걸 보여주기 위해서 예를 들면 자기 골목에서는 내가 대장이야 같은 뉘앙스가 결국에는 동맹을 훼손하는 일이 너무 잦아지기 시작한 거예요. 그러니까 그 한미동맹만이 그 우리나라 안보를 확실하게 하는 방법이라고 하는 것까지는 뭐그 그런 생각을 할 수가 있어요. 일리가 있는데 그러나 지금 지금 하는 행동으로 봐서는 한미동맹을 계속 유지시킬 수 없겠다는 생각을 미국이 하도록 만드는 측면이 있다 이거예요. 전술에 갖다 놔야 된다. 또 핵무장도 해야 된다. 그다음에 공동사용, 공동기획 핵 관련해서 공동기획, 공동사용을 지금 협의 중에 있다. 이런 식의 얘기가 미국 지금 놀라게 하는 거예요. 그, 그렇게 겁을 미국을 불안하게 만들고 해서 윤석열 대통령을 그 달래기 위해서 미국이 IRA 같은 데 있어서 한국 유리하게 해달라고 하는 그런 그 일종의 돌려차기 작전인가요? 그 정도 고단수로 전략을 쓸까? 예, 설마요. 그건 아닌 것 같고. 미국의 핵폭격기가 연습을 하는데 한국 전투기가 호위하는 정도. 이런 정도의 훈련이라고 하더라고요. 글쎄요, 그래요. 음, 음. 자, 어쨌건 지금 강한 힘으로 북한을 제압해야 된다는 거 하는 건 지금 수도 없이 실패한 정책이지 않습니까? 우리가 강하게 얼음장을 놓고 막 하면은 우리가 예를 들면 전술핵이라도 갖고 있으면은 북한이 아이고 무시하라고 꼬리를 내리는 게 아니라 더 강력해지면서 한반도에 전쟁 위기가 오는 금액락에 지금 있기 때문에 그러니까 걱정되는 거예요. 북한한테 그것이 안 맥히는 것이 음. 북한도 알건다 아는 다 합니다. 뭐 이건 침묵발언 절대로 아니에요. 북한서 북한도 알건다 하는 게 뭐냐면은 자 그런 식으로 해서 그큰 소리 쳐봐야 미국이 지금 관리해야 될그 여러 가지 그 분쟁들이 도처에 있단 말이에요. 우선 첫째 당면에서는 우크라이나 전쟁 문제는 지금 미국이 어떻게든지 좀 매듭을 지어야 됩니다. 우크라이나하고 러시아의 네. 싸움이지만은 배후에 우크라이나 배후에 미국이 있었고 거기 무기를 대준 것도 미국이기 때문에 나중에 휴전 협상마저도 미국이 오케이를 해야만 끝날 거예요. 휴전 협상도. 실제로 미군이 6.25 때처럼 저 직접 그 군대를 파견하지 않, 않고 있을 뿐이지 모든 거다 뒤에서 조정을 한다고 봐야 되는데 그런 문제 있지. 중국 문제 있지. 중국이 계속 지금 아시아에 지금 태평양으로까지 뻗어 나오려고 하는 걸 막아야 되는 그런 이제 그 상황에서 인도 태평양 전략이라는 것도 뭐 한국 대통령이 또, 어, 아주 기세 등등하게 발표를 했지만은 어쨌든 중국을 막아야 되는 두 가지 문제가 있는데 그런데 남쪽의 대통령이 아무리 지금 북한을 겁주고 무슨 뭐 가만 들지 않겠다는 식으로 해본들 미국이 제공할 수 있는 확장억제라는 게 한계가 있다고 생각을 해요 미국 음. 북한은 응? 미국의 힘이 100이라면은 지금 현재로서는 50 이상을 우크라이나에 써야 되고 아직은 전쟁 상태가 아니니까 그 그대로 있지만은 중국 때문에 3, 40을 거기다 투입을 해야 되는데 마치 미국의 힘의 50% 이상을 한국에다 쏟아야 되는 것처럼 착각을 하고 저렇게 큰 소리를 치는데 그건 한계가 뻔하다는 걸 북한이 뭔지 알고 있을 겁니다 아마. 나중에 야속하다는 소리 할지 모르지만 미국이 국제 개입을 할수 있는 한계가 있다는 것도 알고. 그렇죠. 전지전능한 신은 아니니까. 그 대충 똑똑한 놈이 적당히 알아서 해주면 좋은데 이게 너무 오버해가지고 설치는 느낌이 좀 있잖아요. 우리가 보통 사회생활에서도요. 권력자에 붙어서 뭔가를 하는 놈 중에 이게 나중에 크면은 나한테 결국 후원으로 돌아오겠구나 싶은 사람들이 있거든요. 지금 제가 봤을 땐 그런 맥락이 아니냐 이런 생각이 들 정도고요. 
아이고 뭐 후한까지라기보다는 미국의 입장에서 볼 때는 그래요. 한국의 공력에 대해서 다 알고 있고 군사력도 뭐 그냥 손바닥 들여다보듯이 보니까 알고 있으니까 좀 한국 그새 대통령이 새 대통령이 좀 중국은 안 방이고 좀 어디로 출지 모른다는 불안한 그 생각은 할 겁니다. 예. 그러면서 앞으로 그렇게 되면은 이쪽에서 윤석열 대통령을 중심으로 한 한국의 외교부나 국방부가 요구하는 거에 대해서 미국이 이게 그냥 시원시원하게 그걸 들어주지는 않을 거다 이거야. 종전선언 같은 선의에 의한 평화는 가짜 평화다. 그 윤석열 씨의 말이에요. 종전선언도 윤석열의 외교도 사실은 그게 결국에는 의전이거든요. 프로토콜이라고. 종전선언을 하냐 안 하냐 같은 것도 굉장히 중요하잖아요. 저거를 저렇게 의미를 폄하해버리고. 아니 종전선언이라고 하는 말이 종전선언이라는 말이 원초적으로 원초적으로 미국 대통령한테서 나왔어요. 음. 그러니까 아이고. 2006년 10월 9일 날 북한이 1차 핵실험을 하고 난 뒤에 11월 달에 하노이에서 국제회의가 있을 때 노무현 대통령과 부시 대통령이 만났습니다. 그 자리에서 부시 대통령이 노무현 대통령한테 이게 북한이 핵실험까지 하고 난 뒤에 가만 생각해 보니까 역시 북한의 핵을, 북한이 핵을 갖지 못하도록 만들려면은 당신과 내가 노무현 당신과 부시 내가 김정은을 만나서 그때는 김정일이구나. 음. 김정일을 만나서 한국전쟁의 공식적인 종료를 선언하는 문제를 협의를 해야만 문제가 해결될 것 같다는 얘기를 했어요. 그때 종전선언, 종전선언 개념이 그때 나온 거예요. 한국전쟁의 공식적인 종료를 선언하는 문제를 협의를 시작해야 북핵 문제가 풀릴 것 같다. 그러면서 이제 그 이듬해 2007년 10월 4일날 남북정상회담에서 바로 한반도 관련 3국 또는 4국의 정상들이 한반도 지역에서 만나 한국전쟁의 공식적인 성료를 선언하는 문제를 협의하기로 하였다 하는 식으로 규정이 됩니다. 그게 이제 14선은 4조인데 그 다음에 또한 번은 이제 그 2018년 6월 12일날 싱가포르에서 북미 정상회담이 끝나고 난 뒤에 트럼프 대통령이 예정에도 없던 기자회견을 자청해가지고 첫 마디가 북한을 비핵화 시키려면 종전선언으로 시작을 해야 되겠다는 생각을 하게 됐다. 그래서 종전선언으로 일을 시작하려고 한다는 얘기를 한게 바로 그 2018년 6월 12일 날 트럼프 대통령이었습니다. 그럼 윤석열은 반미가 맞네요, 보니까. 부시 대통령이 <웃음> 꺼낸 개념을 트럼프까지 다시 들춰내가지고 문제를 해결하기 위해서는 이것밖에 없다. 이, 이, 이 종전선언이라는 입구로 들어가서 비핵화라는 출구로 나와야 되겠다는 얘기를 했는데 그래서 종전선언은 뭐라고 그랬다고요? 선의에 의한 종전선언 같은 선의에 의한 평화는 가짜 평화다. 가짜 평화다? 이게 뭐예요 이게 지금. 저 말도 맥락적으로. 아니 그러니까 보면. 가짜 평화라도 좀 가져가 보라고 그래요. 그러니까요. 어? 근데요 북한에서는 저렇게 대하지만 일본에 대해서는 너무 조자세거든요. 그거 미국의 청성이 한 형태 아니에요, 그게? 글쎄, 일본한테 왜 그러는지 모르겠어요. 강제동원 해법을 우리 기업이 낸 돈으로 하겠다는 아니, 근데 게. 뭐, 아버지가 일본 문부성에 그 장학금으로 유학을 했었다가. 그것도 1호, 1호. 어, 1호로. 네. 그렇다고 해서 아들이 이렇게 친일이 될수 있을까 또 고시가 자꾸 떨어지니까 뭐또 일본에 한번 또 유학도 보낸 적이 있었다면서요? 아, 윤석열 본인이요? 그런, 그런, 그, 같은 선거 때 어디서 얘기 들은 것 같아요. 그러나, 유학을 하든지 아버지가 거기서 장학금으로 공부를 해서 뭐, 그, 저, 교수가 되든지 박사가 됐다고 해서 그렇게 친일로 갈수 있을까? 그 나는 이게 지금 내막을 그 들여다보면은 또, 또 다른 얘기가 나올지 모르지만, 얼핏 저는 사실 한일 관계를 빨리 지금 그 정상화 시키는 것이 좋겠다고 하는 것은 미국의 입장입니다. 그러니까요. 응? 미국한테 잘 보이려면, 한미동맹을 강화하려면은, 미국이 요구하는 바인, 한일 관계에, 조속한 정상화로 나가야 됩니다. 하는 식으로 입력이 됐을 가능성은 있어요. 한번 입력이 되고 난 뒤에 그것이 아주 머리에 꽉 꽂혀가지고, 
불문곡직하고 뭐 일본이 하는 거뭐 일단 다 그저 그들이 하자는 대로 들어주고라도 빨리 한일 관계를 정상화해야만 미국이 조, 좋아할 테니까 우리가 해야 된다는 식의 아주 단순한 생각을 하고 있지 않나 외교는 그런 그런 거 아니거든요. 우리가 역사적으로는 굉장히 민감한 문제를 저런 식으로 한국 기업이 낸 돈으로 배상해 주겠다라고 결론을 내는 게 정말 있을 수 없는 역사적 어떤 참극이 일어난 느낌이거든요. 아니 그러니까 길 가다가 재수없게 그 조폭들한테 걸려가지고 실컷 두들겨 맞고 막 뼈가 부러지고 이빨이 깨지고 온 사람이 우선 사과를 받아야 될거 아니요. 네. 그리고 그 다음에 치료비도 받아야 될거 아니요. 그런데 사과는 뭐 그만두고 우선 급하니까 내가 내 돈으로 치료할 테니까 나중에 그걸 당신이 형편이 되면은 돈을 때 물어주든지 말든지 그 나중에 보자 하는 식으로 하는 그런 법도 있어요. 지금 딱그 비슷한 거예요, 지금. 그러니까 먼저 네. 자진해서 우리 기업들이 무슨 돈을 걷어가지고 주고 누가 돈 달라고 그랬어요? 그때 강제징용해가지고 조선 사람을 괴롭힌 게, 괴롭힌 거에 대해서 먼저 사과부터 하라는 거지. 아까도 제가 말씀드렸지만 외교라는 게 프로토콜이기도 하고 어떤 면에서 보면 정치라는 개념이 에티튜드란 말이에요. 태도인데 응. 여기에 전혀 맥락상으로도 맞지 않고 최소한 그 미국과의 관계까지 우리가 고려를 해봤을 때 지금 상황은 그런 거 아니에요? 문재인 대통령 때 일본이 무역전쟁을 걸면서 사실 일본의 그 의존을 벗어나는 사실상 한국이 이긴 전쟁이 돼버렸고 그러면은 최소한 내가 일본보다는 더 강한 나라야 형님들 차라리 이걸 보여주는 게 옳은 태도가 돼야지 형님 둘째 형님하고 관계가 좋아지려고 우리 둘째 형님 하자는 대로 그냥 했어요라고 말하는 게 이게 외교도 아니고 아무것도 아니다. 글쎄 참 미국의 관심을 살라고 그런 것인지 일본의 관심을 살라고 그런 것인지 참알 수가 없는데 저건 외교가 참 이상하게 돌아가고 있습니다. 외교 국가 국가 국가라면은 이게 국가의 자존심이라는 게 있지 않습니까? 그러니까요. 이게 중요한 거죠, 이게. 일본 사람들이 보기엔 웃기거나 재밌을 거예요. 나는 직접 당하지는 않았지만 일본 사람들이 일제 때 조선 사람을 무시할 때 조센징 하면서 네. 그 조센징 그 조선인이라고 하는 그따 그따위야 하는 식으로 아주 야자법원은 말을 할때 조센징이라는 그 표현을 썼다고 그러는데 그때처럼 지금 그 우리를 바라보고 있지 않나는 생각이 들. 둘 때면은 참, 참, 참 속이 많이 상해요. 그러니까 가해자를 흔드는 피해자 국외 대통령 뭐 이렇게 돼버린 거예요. 이때 있던 모습은. 그럼 일본 입장에서 봤을 때, 야, 뭐 사과하지 않고 배상하지 않아도 되는구나. 지금 그 전범 기업, 그 우리나라에 있는 자산 매각, 그 재판 결과를 우리나라 대법원한테 내리지 마라. 우리가 외교적 해결한다 해놓고 지금 벌인 일이 포철이, 포철 등의 기업이 출원한 돈으로 배상해 주고 끝. 아, 이거는 북한을 대하는 거랑 비교해 보면 너무 다르잖아요, 지금. 아니, 글쎄, 글쎄, 너무 심해요. 차라리 그렇게까지 일본에, 일본한테 굴욕적으로 하려면은 이순신 장군 동상을 내리고 이완용 동상을 세우라고 그러세요. 아이고, 속이 시원하네요, 진짜. 저도 그런 얘기 하고 싶었는데 비유가 좀잘안 돼서 그런 거지. 그러면 지금 동북아시아라고 하는 게 동북아시아 뭐 중국, 일본, 한국, 북한, 대만 뭐 이렇게 몰려 있잖아요. 러시아까지도 약간 포함되어 있고. 요 흐름이 지금 어떻게 가고 있고 어떻게 가야 정상인 거예요? 이건 좀 오래 갈 겁니다. 왜냐하면 이제 그 동북아 국제정치가 기본적으로 지금 현재 미중 갈등이 상수가 돼버리지 않았어요? 미중 갈등이 상수가 됐는데 솔직한 얘기로 미국은 힘이 지금 한때는 참 상대할 나라가 없을 정도로 월적 위치에 있었지만은 힘은 점점 쇠퇴해지고 나이 들면서 사람들도 나이 들면서 기운 떨어지듯이 미국의 힘은 떨어지고 있는 중이고 중국이 지금 78년 연말에 사계 현대화를 결정한 이후에 개방개혁을 통해서 지금 거의 40한 2, 3년 만에 G2로 올라선 지가 지금 이미 12년 전입니다. 네. 13년 전이네요. 세계 양강이 됐죠, 양강. 어? 양강이 됐지. 근데 중국의 힘은 지금 부상 중이고 
미국의 힘은 쇠퇴하는 중이고 오죽하면은 헨리 키신저 박사가 2010년에 쓴그온 차이나라는 책에서 미국은 디크라이닝 간추리 만약 쇠퇴하는 국가 음. 중국은 라이징 간추리 상승하는 국가다라고 표현을 했겠어요. 그러니까 상승하는 국가와 쇠퇴하는 국가 사이의 힘겨루기는 이거는 상당히 오래 그 시간을 끌어야 결국 결판이 날 거예요. 미국이 결국 중국을 찍어 누르는 것을 더 이상 할수 없다고 포기할 때까지는 계속 갈 수밖에 없습니다. 미국도 자존심이 있으니까. 그 사이에 끼인 것이 대만 문제고 원래는 독립적인 문제였는데 북핵 문제도 그 사이에 끼어버렸어요. 미중 갈등. 그래서 미중 갈등이 저게 쉽게 끝나지 않을 문제고 반면에 중국의 힘은 날로 커지고 있고 미국의 힘은 날로 딸리고 있는데 그 사이에서 미국의 힘이 딸리기 때문에 일본이 지금 미국의 힘이 딸리는 그만큼을 지금 보충을 해주고 나중에 미국의 힘이 더 빠지면은 일본이 대신 앞에 나서서 중국과 힘겨루기를 하고 아시아에서 패권을 놓고 중국과 한판 해보겠다는 생각을 가지고 있기 때문에 지금 이번에 그 핑계대고 보복 능력을 앞으로 획기적으로 증대시켜 나가겠다고 선언까지 하고 나선 겁니다. 일본의 속셈은 일본의 속셈은 단순하게 미일 동맹 강화 차원에서 미국의 그 보조 역할만 하는 데 있지는 않아요. 일단 미국 편을 들어가지고 미국의 대중 압박 그 최전선에서 중국을 압박해 들어가지만 미국의 힘이 딸리면 그때는 내가 보스가 돼가지고 2차 세계대전처럼 그렇지 그리고 그 사람들 한때 대동아 공영권이라는 제국의 꿈을 가지고 있다가 태평양 전쟁에서 그 좌절됐는데 그거 그 사람들 버리지 않았어요 꿈 그렇겠죠 그럼 바로 그 아베 신조가 총리가 되면서 일본 그 헌법 구조를 고쳐가지고 자유대가 해외 출병할 수 있도록 만들려고 했던 그 구상 내지는 그 노력이 그 대동화 공영권을 부활시키려고 하는 거 말고는 그런 일을, 그런 꿈을 계속 키워나갈 필요가 없죠. 이번에 기시다가 바이든하고 정상회담 했는데 예를 들면 선제 타격이 가능한 국가에 대해서 미국이 사실상 윤호해준 그런 느낌이에요? 아니, 이미 오바마 때 오바마 때 그때 아베 때인데 아베가 오바마를 만났을 때 일본군의 이제 해외 출병은 지금 못하게 돼 있는 거 아니에요? 자유대이기 때문에 헌법 구조가 남아 있는 한 그대로 있는 한 근데 어떤 식으로 꼼수를 부렸느냐면은 미군이 해외 출병할 때 일본 자유대가 그걸 뒤에서 그걸 그 무슨 병참이라든지 여러 가지 뭐 편의를 제공하는 소위 그 그런 차원에서 미국과 행동을 같이 할수 있다 그렇게 해서 해외 출병할 수 있다는 것을 문을 열어줬어요 오바마 때 이번에 이제 기시다 기시다 총리가 또 바이든 대통령을 만나가지고 그보다 한발더 나간 허락을 받아. 거죠. 그 일본의 그런 움직임은 그냥 미국이 미국의 지금 미국이 동맹 타령을 유난히 하는데 미국의 힘이 빠지고 있기 때문에 일본도 필요로 하고 한국도 필요로 하고 또 한일이 사이가 좋아지면 그만큼 미국의 대중국 압박 압박의 강도가 세질 수 있다고 생각해서 한일 관계를 빨리 개선을 하고 하는 그런 걸다 읽고 장관 미국 마음에 쏙 들게 해주자 그렇게 해서 나중에. 아시아의 주인 자리를 놓고 중국과 내가 힘겨루기를 한다는 구상을 일본은 가지고 있다고 생각합니다. 지금 그 안보실 1차장 김태효가 일본군이 한반도에 들어올 수도 있다. 뭐 물론 유사시라는 단서가 있습니다만. 썼었다면서요. 네. 그러면 그 맥락은 다 이해가 되지 않겠습니까? 북한 핑계로 일본이 해외에 진출할 수 있는데 그첫 번째 목표가 한반도가 될 수도 있는. 아니, 글쎄, 아베 때 이미 좌유대가 한반도에 출병할 수 있다는 것을 정당화하기 위해서 한반도 유사라는 그 개념을 만들어냈어요. 한반도에 일이 생겼을 때그 얘기는 북한이 분란을 일으키면은 그거는 그 미국과 손잡고 들어가든지 아니면 한국의 요청을 받아서 들어가든지 좌유대가 한반도에 진출할 수 있다는 식으로 여러 번 얘기를 했었죠. 그리고 그걸 가지고 아베가 이제 오바마를 만나서 사정을 하니까 미군을 돕는다는 그걸 분명히 하는 그 제안 그 조건 하에서는 
일본이 해외 미군 따라갈 수 있다. 근데 이게 작전에 동참할 수 있다. 이게 좀 상당히 걸대리 있는 게요. 북한은 지금 핵을 만들어서 제재를 받고 거립돼 있는데 음. 불과 뭐 수백 년전 이야기도 아니죠. 수십 년 전에 전범 국가가 돼서 밖에 다른 나라를 공격할 수 없게끔 만들어 놓은 법을 깨고 나와서 음. 사실상 선제 타격이 가능한 국가로 만들려고 하는데 그러면 정확한 승리국인 미국 입장에서는 일본을 북한처럼 제재를 해야 되는 게 아닙니까 사실은? 그렇죠. 그런데 이제 워낙에 이제 이번에 혀처럼 놀아주니까 일본이 좀 심하죠. 그러니까 이미 오바마한테 그 미군을 돕는다는 그 목적으로 자유대가 해외 출병할 수 있다고 그 길을 열어주고 바이든 때는 이제 선제 타격도 가능하다는 것을 갖다 와서 허용해 준거 아닙니까? 그럼 윤석열이 정말로 한일 관계를 개선하고 싶으면 음. 일본이 아주 적극적으로 강제 동원 문제 같은 거에 대한 사과를 하고 어느 정도 적절한 정도 배상을 하고 그리고 그러면 우리가 관계를 뭐 이렇게 개선하겠다 이렇게 돼야 되는 게 정상인데 그냥 무조건 꿇고 들어가서 잘못한 피해자 국가가 우리가 알아서 할게요. 가해자님들은 그냥 계세요. 이렇게 돼버리면 내부적으로 봤을 때는 정말 매국노가 되는 상황 아니겠습니까? 아이고, 참. 그러니까, 아니, 아니, 검사들이 별건 수사로 그, 이, 범죄 피해자 그 구속한다고 하는 얘기를 들었는데, 한일간에는 뭐 별건 수사 방식으로 해가지고 일본과 거래를 할수 있는 별건 수사 방법이 많이 있는데, 왜 그런 걸 하나도 안 쓰는 거? 어, 그러니까요. 참, 어처구니가 없어서. 저는 그게 국민에 대한 태도라고 생각해요. 아니, 아니, 외가가 강릉이라면서요. 아니, 일본도 아니잖아. 왜 그래? 아, 나 또. <웃음> 아니, 진짜 외가가 그러면, 아, 그, 지난번에 그, 저, 누구야. 그, 여기, 한미, 주한미국 대사 했던 그, 해리, 해리스. 어머니가 일본 여자 아니요. 신여성이 굉장히 강했었지. 근데 그 과정에서 지금 보니까, 북한이 베트남 모델. 예를 들어서, 베트남 전쟁에서 북한, 미국이 지고가 갔잖아요. 그런 것처럼. 지금 현재 미국과 맞짱 뜨는 북한은 현재로서는 북한만 있는 거 아니에요? 사실상? 미국 입장에서는 북한이 원오브 댐이겠지만, 북한 입장에서는 그 세계의 원톱인 국가랑 싸우고 있는. 그러니까 지금 이번에 최근에 보니까 그 푸에블로우 납치 사건이라고 굉장히 유명한 사건 하나 있잖아요. 예, 그거 좀 말씀해 주세요. 68년 1월 23일 날. 그러니까 그난 기억도 생생한데, 68년 1월 21일 날은 청와대 주산으로 김시조 일당이 들어왔습니다. 박정희 대통령 목다로 왔다고 하는 얘기를 아주 공공연을 했던 그 김시조 일당이 들어가고 그 다음에 그래서 이제 그 신문이 전부 다 그걸로 도배가 됐는데 그로부터 이틀 후인가 하여튼 1월 23일 날 동해 쪽에서 천원이 83명이나 타고 있었지요. 푸에블로호가 그 북한 영해 근처에서 북한을 정탐하다가 들켜가지고 납포가 됐어요. 네. 교전 중에 미군 한명 죽었고 그 다음에 그걸 잡아가지고 거기다 원산항에다 정박을 시켜놨었는데 나중에는 이제 이게 반미 투쟁의 승리 기념물 비슷하게 끌어다가 쭉 동해에서 남해 쪽으로 돌고 서해로 올라가가지고 대동강을 거슬러 올라가서 지금 보통강 쪽에다가 그걸 보통강 쪽에 있는 어그 조국 해방전쟁 승리 기념관이라는 걸 만들어 놓고 그쪽에 배를 정박시켜 놓고 있대요. 나한테 이번에 55년 그러니까 나포 그 피블로호 나포 55년을 계기로 해서 그것을 잡아왔었던 얘기를 다시 들춰내는 거 보면은. 그러니까 아직도 미국이 안 돌려준 거 아니에요? 안, 안 돌려주죠. 지금도 보존을 잘 하고 있다고 하더라고요. 그동안에도 북미 관계 개선을 위해서 피블로호를 미국이 이, 아니, 북한, 미국한테 돌려주는 것이 어떠냐는 아이디어들이 많이 나왔었어요. 음. 미국 쪽에서도. 북한이 그 정도 나오면, 어, 미국도 북한에 대해서 그 너무 그렇게 그 강압적인 요구만 하지 말고, 어, 선의를 받아들여서 관계 개선을 해나가는 게 좋겠다 하는 그런 얘기들이 많이 있었고, 북한에서도 그렇게 해서 북미 관계를 획기적으로 좀 진전시켜볼까 하는 그런 계산을 
없다고 난 봅니다. 그런데 결국은 실행이 안 옮겼는데 지금 그것을 55년 전인가 그대로 놔뒀으면 아마 좀뭐 페인트도 벗어지고 뭐 낡았을 거예요. 상했을 텐데 꾸준히 지금 관리를 해가지고 멀쩡하답니다. 전리품인 거죠. 어. 바로 전리품이지. 이게 그런 느낌이에요. 북한은 미국이 그러니까 요즘 정찰기 가지고 우리 겁주고 그러지만 그것도 언젠가는 우리가 잡아가지고 여기다 갖다 놓을 수 있다. 그러니까 북한 인민들한테 자신감을 심어주는 소위 그러니까요. 데몬스테이션. 우리는 미국을 이긴 나라야. 이런 느낌이고. 한국은 지금 일본에 바짝 엎드려가지고 당신네들 배상 우리가 다 알아서 할게. 형님들 가만히 계세요. 이런 느낌이고요. 자 이게 좀 상당히 비교가 되는데 지금 그 통일부 차관이 올해에 북한과 대화의 문을 열 것이다. 근데 이 분위기는 이렇게 만들어 놓고 대화를 어떻게 한다는 거예요? 글쎄 무슨 비단주머니가 있는지 그건 모르겠는데 근데 남북관계라는 것이 또 그, 그야말로 정치가 뭐 생물이라듯이 남북관계도 일종의 정치관계이기 때문에 언제는 갑자기 또 대화 국면으로 넘어갈 수 있을지 그거는 지금 예단 못 합니다. 음. 뭐 그전에도 남북관계에서 보면은 전혀 남북대화 가능성도 없고 우리가 그렇게 그야말로 노래를 부르듯이 대화하자고 해도 끔찍도 않던 북한이 난데없이 먼저 대화를 하자고 해서 대화가 성사됐던 경우도 있습니다. 대표적인 것이 이제 90년에 시작된 남북 총리급 회담, 남북 이제 그 고위급 회담이라는 이 명칭도 있지만 총리급 회담은 그 준비 회담을 예비 회담을 89년 그렇죠 89년 여름에 북한이 먼저 제안했었어요. 동그라파가 막 흔들리고 동서독이 통일될 그 움직임이 보이고 이러면서 북한이 먼저 회담을 제안해가지고 한 1년 반 가까이 실무 회담을 했었죠 차관급으로. 그러다가 이제 총리급 회담을 90년 그때가 9월였나요? 테란로에 있는 인터컨티넨탈 호텔에서 열었었는데 남북 그 대화는 남북 관계가 경색돼가지고 진짜 뭐 이거 전쟁 나는 거 아니야라고 하는 그런 정도까지 갔다가도 갑자기 그야말로 천둥번개가 치듯이 또 북한이 먼저 대화를 제의하는 경우도 있었기 때문에 뭐 그런 가능성을 지금 기다리 기대하면서 국회 가서 금년은 대화를 하겠다는 얘기를 하지는 않았을 거예요. 그러나 하여튼 인도주의적인 사업이라든지 이런 걸 통해서 지원을 통해서 북한을 일단 적어도 남북 대화의 장으로는 끌어낼 수 있다는 생각을 통일부로서는 해야죠. 이제 그것이 이제 비핵화 회담으로까지 연결될 수 있느냐 없느냐 하는 것은 미국이 거기에 협조적으로 나올 것이냐 안 나올 것이냐 하는 것과 관련이 있습니다. 지금 호사가들 이야기인데요. 무인기 등으로 해서 남북관계 완전히 망친 다음에 내년 총선 즈음에 가지고 남북 정상회담을 하려고 하는 노림수다 이렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 일종의 북풍으로. <웃음> 아. 그래가지고 반전을 만들면 지지율이 확 올라갈 거고 총선 대승한다 뭐 이렇게 이제 호사가들 얘기긴 한데 근데 그렇게는 그렇게는 북한이 협조 안 하지 그러니까요. 그러니까 사이를 어느 정도 유지를 하면서 그게 돼야 되는데 명분이 없잖아요. 북한 입장에서 저런 아니, 네. 맞아요. 북한이 명분이 있어야 돼요. 명분 내지는 국제 정세 자체가 그런 남북 그 최소한도 남북 간의 긴장 완화 정도는 확실하게 끌어와야만 우리도 격변하는 국제 정세에서 피해를 덜 보겠다 하는 계산이 쓰면은. 나오지만은 그런 명분이 필요 없고 국제정세가 설명을 하죠. 그 사람들 잘 쓰는 표현이 있어요. 조성된 정세의 요청, 요구에 따라 하면서 자기들이 하는 행동을 정당할 때 국제정세의 변화 때문에 이걸 안할 수 없다는 얘기를 할 때는 조성된 정세의 요구에 따라 우리가 주도적으로 북남 대화를 제기하기로 하였다 하는 식으로 나올 수 있지. 명분이 명분. 어? 정치는 사실 명분의 행위잖아요. 명분을 그러니까 어. 국제정세 때문에 우리가 만나야 된다는 식으로 갖다 끌어대는 거죠. 설득집. 한반도 현인과 지금 대답을 나눠봤는데요. 
좀 암울하긴 합니다만 호랑이한테 올려와도 정신만 차리면 뭐 산다 이런 이야기처럼 우리 같은 민주시민 한반도 평화를 원하는 시민들이 또 넉넉히 있을 수는 없는 거고 끊임없이 반대하고 끊임없이 뭔가를 하고 담벼락에 들고라도 뭐 욕이라도 할수 있을 정도 하다 보면 다시 좋아지지 않겠습니까 이런 생각 들고요. 글쎄요 담벼락에서 욕이라도 하라는 얘기는 김대중 대통령의 그냥 유언인데 그때가 그 돌아가시던 2018년 그 8월 18일날 돌아가셨지만은 6월 9일날 6.15 정상회담 기념 행사를 어디에 육산 빌딩에서 했었어요. 그때 이제 행동하는 양심이라는 주제로 그 연설을 하시면서 그때가 2008년이면은 이명박 정부 때죠. 예. 잘못된 정책은 지지하지 마라. 그다음에 잘못된 정책에 대해서 욕을 할수 없으면 아니. 잘못된 정책에 대해서 공개적으로 비판할 수 없으면 담벼락에다가 대고라도 욕이라도 해라. 음. 그렇게 해. 나쁜 정당 투표하지 마라. 그런 말씀 하셨는데 그걸 또 6월 15일 날또 오셨어요. 6월 9일 날 행사에 수고한 사람들, 어, 그, 말하자면 간부들, 간부들이라고 할까 하던 한 열댓 명 수고한 사람들을 별도로 서강대학 옆에 거구장에다가 오찬을 준비하고 말씀하시면서 진짜 그때는 이미 그때 그 결국 피해 때문에 돌아가셨는데 소리가 안 나와가지고요. 아이고. 그참 피를 토는 그런 심정으로 짤막하게 말씀을 하신 게 바로 용기가 없으면 담배라도 대고라도 욕이라도 해서 정책이 나쁜 쪽으로 가지 않도록 좀 저항을 해야 된다. 저항을 해야 된다. 나쁜 정책에 대해서는 그런 말씀을 하신 적이 있죠. 지금 근데 지금 그 정도 가지고는 안 되게 생겼어요. 그러니까요. <웃음> 귀등으로도 안 들어. 아니 지금. 참모들이 써준 것도 안 있기 때문에 그런 사고가 나는 것 같은데 그리고 무슨 얘기를 하면 민주당 같은 소리 하지 말라고 그러는 대통령이 돼가지고 이거 참 어떻게 그걸 그저 폭주를 막을 수 있을지 걱정이죠 진짜 걱정이 전쟁 안 나야 되고 전쟁 안 나야 되고 그 가벼운 입 때문에 다치는 국민이 없어야 되고 아이고 천우신조라는 말이 있는데 하늘은 지금 모르시는 거 <웃음> 알겠습니다 여러분들 그 나머지 명절 기간 잘 보내시고요 우리 장관님께서 이제 설 특집으로 나와주셔가지고 좋은 방송 귀한 말씀 잘 들었습니다. 장관님 새해 복 많이 받으시고요. 고맙습니다. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 건강하시고요. 예, 새날 물러가겠습니다. 고맙습니다. 제가 여러분께 드리고 싶은 말씀은 역사입니다. 세상을 바꾸자. 어떻게 바꾸냐? 제도를 바꿔야 한다. 제도를 어떻게 바꾸냐? 생각을 바꿔야 한다. 생각은 누가 바꾸냐? 교육을 잘해야 사람들의 생각이 바뀐다. 그래야 세상이 달라진다. 이렇게 얘기하지요. 사람의 생각이 세상을 바꾼다. 세상을 움직인다. 그러면 사람의 생각은 어디에서 비롯되는가? 역사의 경험이 우리의 사상을 형성하는 가장 결정적인 기초이다. 교과서에서 가르친 것은 분명히 정직해야 한다. 그래야 복을 받는다. 이렇게 가르쳤는데 이 현명한 아이는 어느새 어디서 배웠는지 모르지만 정직하면 손해본다라는 데다 동그라미를 치고 있다는 것이죠. 경험이죠. 일제시대를 경험했던 사람들, 6.25를 경험했던 사람들, 그 사람들의 생각은 여러분들과 생각이 한참 다릅니다. 다른 역사를 경험했기 때문에 생각이 다른 것입니다. 우리의 역사 속에서 
정의의 깃발을 들었던 사람들 중에서 승리하고 그 승리의 결과를 자생들에게까지 물려준 역사가 있습니까? 훌륭했다. 정의롭게 살았다. 모범적으로 살았다 하는 사람 중에는 현실 정치에서 성공한 사람이 없는 것이 우리의 역사입니다. 제가 대동인 후보가 되고 난 뒤에 되려고 할때 당신 미국에 가보들이 있느냐? 질문을 받았습니다. 안 가봤어? 왜안 갔어? 밟았어 안 갔어? 실체로입니다. 제가 13대 국회의원 됐는데 난 노동위원이었습니다. 노동위원이 미국 갈 일이 뭐가 있습니까? 없어요. 저 어디 사우디아라비아인가 그쪽에 우리 그 노동자들 나가 있는데 그쪽에 한번 갔다 오라고 합니다. 그런데 가서 아무리 생각해봐도 별로 할 일도 없는 것 같고 돈이 아까울 것 같아서 막안 가버렸습니다. 미국 안갈 때보다 반미주의자입니까? 아닙니다. 또 반미주의면 어떻습니까? 제가 말을 하기 좋아 어, 하고 보니 반미주의자는 어떻습니까? 이건 좀 곤란합니다. 그죠? 말을 하다 보니 흐리 됐는데 어떻든 왜그 얘기를 그렇게 중요하게 생각하냐 이겁니다. 저는 그것이 우리의 머릿속에 당연한 것처럼, 것처럼 바뀌어있는 우리의 의식구조가 어디에서부터 비롯된 건가? 우리의 역사로부터 비롯되어 있습니다. 그럼 세상을 바꾸자면 우리 생각을 바꾸자면 역사를 바꾸는 수밖에 없습니다. 지나온 역사에 대해서 새롭게 해석을 하고 그리고 지금부터 우리가 만들어가야 될 역사에 대해서 새롭게 계획을 세워야 된다. 역사, 역사를 다시 쓰자. 그렇게 여러분들께 말씀을 드리고 싶습니다. 교수님께서 생각하시는 가장 좋은 강제동원 문제 해결책은 어떤 거라고 생각하십니까? 네. 그러니까 현금화도 일당 피하고 예. 어 이런 면에서 그 아주 극한 대립 상태를 피하는 방법이잖아요. 사실상. 네. 예. 그것은요. 화해라는 방법밖에 없어요. 화해요. 화해. 예. 에, 누구와, 이것은 누구와 누구가 이제 예. 화해를 하는 겁니다. 원래는 예. 그 이것은 일본 전범 기업하고 예. 어, 한국의 피해자들의 민사 사건입니다. 음. 그렇죠. 네. 아, 원래 그렇죠. 원래 그렇죠. 예, 당사자들이죠. 예. 예. 거기에 먼저 일본 정부가 무리하게 개입해 와가지고 음. 2012년에 첫 번째 대법원 판결에서는 일본 최초리 한국의 판결에 그냥 응한다고 했거든요. 돈 예. 내겠다고. 아, 예. 처음에는 처음에 그랬어요. 이 전범 기업들도 네네. 예, 여기에 응하겠다, 따르겠다 네네. 이렇게 얘기했었군요. 네, 그러나 그 이후에 일본 정부가 뒤에서 절대 동안 예. 하지 말라고 했기 때문에 에, 바뀐 부분들이 있습니다. 음. 네, 그러나 1991년에는 그 아까 좀 이야기한 어, 야나이 슌지 외교부 어, 어, 극장이 예. 
일본에서 겐총군이 남아있다. 그런 이야기를 하고 또 하나 한 이야기가 있어요. 그는 1965년에 총군 협정에서 예. 외교보호권은 사라진 곳이다. 음... 그렇게 이야기를 했어요. 음... 그럼 정부가 할 역할은 없다 이런 그러니까, 얘기입니까? 예. 예, 예. 예, 그러니까 어, 그게 일본 쪽의 입장인데 예. 그것을 계속 오기고 있는 게 그러니까 외교보호권을 예. 그 사용하고 있는 거잖아요. 부당하게 음, 음. 그 기업에 그 간섭해가지고요. 예. 이런 것으로 또 다져야 되는 거 아닌가? 음. 왜 말을 안 해? 음. 한국에서. 예. 어, 네. 자, 이 외교보호권은 남아있다. 개인 정근권도 남아있고. 음. 이것은 우리 쪽의 판결이에요. 예. 예 2018년. 예. 이두 가지는 남아있다. 음. 조금 달라요. 음. 자, 어, 그럴 경우는 외교보호권을 음. 일단 인정해도 그 경우는 협력해서 그 화해의 자리를 예. 마련해주는 것이 양극의 에그 해야 되는 일이고 예. 그 차리만 마련해지고 음. 기업하고 그어 어, 피해자들 사이에서 화해가 이루어지도록 그렇게 협력해줘야 되는 거지. 예. 예 지금은 그 이간질을 해놓고 음. 그 어, 연자를요. 예. 그렇게 해서 일본 그거는 어 일본 그거의 주장만 하고 있고 이게 아베가 한 것이고 음. 그것을 그대로 스가 키시다 정권이 계속 그 이어받고 하고 있는 것이기 때문에 예. 이거는 근본적으로 잘못된 것이라고 음. 근데 그것을 근본적으로 잘못된 것이라는 어, 말을 한국 정부에서 해야 돼요. 예예. 음. 예. 아까 그런 사실들 그러니까 외교부 그 외무성 일본 외무성 국장이 했다는 얘기 예, 그런 것들도 잘 파고 들어가면 우리가 얼마든지. 어 상대를 그 곤경에 빠뜨릴 수 있는 그러니까 예, 이런 게 있는 것 예, 같은데 그러니까 예. 그렇게 그 우리 쪽의 외교부는 그렇게 하기 전에 아 힘의 차이가 아직고 있다 예. 그러니까 압도적인 힘의 차이에 눌러서 예. 어 이제 보복당하지 않도록 예. 저 피해 나가려고 하는 어 그런 게 에, 아주 그 잘못된 태도가 강하다. 예. 아, 그렇게 할 수밖에 없어요. 깊이 들어가면 들어갈수록 그 위너할 수 있는 게 음, 많아요. 예. 일본 국회에서는 일본 야당하고 일본 총부가 이러한 이야기를 해요. 그런데 음. 일본 총부도 많은 것을 인정했습니다. 예. 간제지원 문제에서도. 예. 그러나 우리 외교부는 일본 야당보다 못하는 거예요. 음. 예. 우리 외교부도 그렇고 일본 외무성도 그렇고 일본 언론도 그렇고 어떤 그 다들 하는 얘기가 1965년 청권 협정으로 모든 게다 끝났다 이런 얘기만 계속 반복하지 않습니까? 네, 그래도 요새 음. 일본의 시민 단체에서는 그 한국의 해결책은 잘못했다. 음. 네. 그것으로 공식적으로 팬면 전도가 아그 학자들을 중심으로 참여해서 선명서를 냈거든요. 예. 그런 사람들이 있는 것입니다. 예. 일본의 야단도 어 그러니까 그 일본의 국회의 해위력이 있잖아요. 예. 거기에 들어가면 그이 이 간제 지원 문제에서 어 우리가 표면적으로 알고 있는 내용하고 다른 내용. 그러니까 음. 어 65년에 모든 것이 끝난 것이 아니다라는 이야기가 사실상 그쪽이 전론으로 나와 있거든요. 예. 예. 그것이 표면적으로 그 뉴스에 나오지 않는 것 뿐이지 
이러한 부분을 바고 들어가면서 어 해야 되는 부분이 있는데 음. 이게 전혀 못하고 있어요. 음. 사실 그 양국 정부가 빠지고 그 당사자 그러니까 일본 기업하고 피해자끼리 만나서 화해를 하는 게 지금 전쟁이 끝난 지 78, 70년, 80년이 지난 이런 상황에서 가장 좋은 방법일 거는 같습니다. 네네. 예. 예. 그래서 그 사실상 그 방법밖에 없다고 저는 생각합니다. 음. 예. 그러니까 양쪽 전부는 빠지고 예. 어, 화해를 오히려 예. 하게 하는 데만 협력한다. 그런데 지금 뭐 일본 정부가 그걸 못하게 막고 있고 음, 우리 정부도 저렇게 맥없이 이런 식으로 이렇게 어떻게 될뭐 비겁하다고나 할까? 예, 이런 식으로 이렇게 대처를 하고 있는 상황이라서 참 답답합니다. 예. 그러니까 이런 식으로 계속하면 아까도 이야기했지만 한국의 법적인 뭔가 교류가가 음. 앞으로 계속 나올 거잖아요. 음. 예. 지금 그 어, 거기 350명 정도가 일심 예. 혹은 그 한소심까지 가 있거든요. 그러니까 예. 피해자. 또 350명 정도가 예. 재판을 하고 있어요. 예. 그 사람들의 재판 중에서도 일본 기업들이 패소하고 음. 우리 그 피해자들이 이기는 재판이 상당히 나올 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 예. 그, 그때는 어떻게 할 거예요? 음. 예, 지금까지 재판은 이렇게 간제적으로 어, 피해자 들을 그 완전히 그 무시하고 온누르고 예. 탄압하고 어, 이런 식으로 어, 끝낸다 하더라도 나머지는 어떻게 할 거예요? 지금 판결이 끝나가지고 그 승소한 사람들이 몇 명이나 되는 겁니까? 열다섯 명. 열다섯 명이요? 그런데 그중 열두 명 정도가 돌아가셨고요. 돌아가셨고, 예. 그래서... 네, 그러나 그것은 그 후손이나 예. 어, 그 지원했던 분들이 음... 이어받고 있는 거죠. 예. 예. 에, 다 나머지 세 명도 뭐 거의 백 살. 그렇습니다. 어, 너무 좋기 때문에 음. 언제 돌아가시는지 모르지만 음. 어, 돌아가신다 하더라고 해도요 그것으로 끝난 게 아닙니다. 음. 예, 후손들이 있기 때문에. 그런데 네. 이제 교수님 말씀은 그분들 말고도 또 지금 300명이나 소송을 네네네. 하고 있는 사람들이 하고 있는데 그럼... 다음에 다음에 또 거기서 유죄 음. 판결이 나오면 일본이 또 한국이 배신했다고 말할 거예요. 음. 어, 그러네요. 그렇죠. 예. 그러니까. 음. 어, 이러한 해결 방법은 음. 다 잘못되어 있어요. 그러면 이제 일본이 계속 또 한국은 거짓말하는 나라다, 믿을 수 없는 나라다, 또 이렇게 욕을 할 테고. 음. 그러면 이제 한일 관계는 또 다시 또 사상 최악으로 또 이렇게 떨어질 테고. 음. 그러니까 예. 어, 결국은 그 한국 정부로서는 예. 어, 현 정권에서는 일제 간제동원 피해자 지원재단에서의 에, 변제할 수 있는 방법을 예. 그 확정하고 앞으로도 그렇게 예. 할 것을 생각하고 있는 것 같아요. 음. 네네. 그러나 거기에는 아까도 이야기했지만 그 피해자들의 동의가 예. 어, 필수다. 당연하죠. 예. 피해자들은 기본적으로 돈을 음. 요구하고 있다라기보다 예. 어, 사과, 어, 일본의 법적 책임, 네. 그 인정, 음. 그것을 요구하고 있기 때문에 에, 물론 그것이 해결되면 어, 일제간제동원 피해자 지원재단이 에, 변제하는 것도 하나의 아니라고 할 수는 있어요. 예. 네, 그러나 그것이 없는 상황에서 저번에 토론회에서도 어, 반대하는 사람들이 많은 위견을 그 말하려고 했는데 에, 사회자가 갑자기 그 폐해를 선언해가지고요. 네. 어, 이런 게 있으면 안 되죠. 음. 이게 무슨 사회자야. 
그, 그런 사람 사회자의 자격이 있나 모르겠어요. 예. 예. 알겠습니다. 세계에서 목표를 하향 조정했는데, 산업부는 뭐 그래도 늘어나는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는데, 지금 러시아 우크라이나 전쟁 와중에서도 EU의 상황을 보면요. 전기료가 굉장히 올라가고 일부 석탄 발전, 일부, 일부 원전을 다시 재가동하면서도 근본적으로 이 소위 석유 문명에서 벗어나겠다고 하는 노력들이 보입니다. EU도 전체적으로 목표치를 높이고 시, 이 가장 에너지난이 심각한 독일 재생에너지 목표를 2030년에 65에서 80까지로 높입니다. 35년에는 100% 하겠다고 합니다. 우리나라랑 사은함 여건이 매우 비슷한 나라 미국은 뭐잘 아시는, 아시는 대로 IRA가 사실상 재생에너지 중심의 보호무역 지류로 가겠다고 하는데 유일하게 깎꾸로 가고 있는 나라가 우리나라밖에 없습니다. 잘 아시는 대로 1980년대 자유무역주의가 사실상 해체되고 보호무역 지류로 돌아가는데 그 핵심 계기가 기후 문제입니다. 이유는 잘 아시는 것처럼 시밤이라고 하는 탄소 국경 조정제도 등을 통해서 소위 이제 국경을 넘어오는 탄소로 제작되는 제품에 대한 세금을 매기기 시작할 예정입니다. 미국도 마찬가지입니다. 잘 아시는 대로 국내에서 굉장히 조회수가 높았습니다. 이 세계 아리백 대표가 한국이 재생에너지 비중을 30에서 21.6으로 낮추는 것은 실수하는 거다. 잘못하는 일이다. 이대로 가서는 안 된다. 거기에 추가해서 원자력 정책에 대해서 얘기하진 않았지만 원자력은 아리백이 가입한 기업들이 추구할 방향이 아니다. 이렇게 얘기합니다. 왜 그러신지 아시죠? 아리백에는 원자력이 들어가지 않습니다. 원자력은 참고로 탄소를 발생하진 않지만 매우 위험한 에너지이기 때문에 재생에너지에 포함하지 않습니다. 그렇죠? 우리나라의 현재 아리백에 가입한 기업이 22개가 넘어가는데 현재 국내 재생에너지 비중이 삼성전자 한 군데에서도 쓸 만큼 양이 안 된다는 거 아닙니까? 이 문제를 빨리 해결하지 않으면 안 되는데 2030년에 전기본의 목표가 원전을 늘리고 그만큼의 재생에너지를 낮추는 것 이것은 정답이 아니라고 생각합니다. 원자력을 높이는 것은 이 정부의 철학이니까 그렇다고 하시더라도 줄일 거면 석탄 비중을 줄여야지 왜 재생에너지 비중을 줄입니까? 다른 세계적인 추세가 기후위기에 대응하기 위해서 소위 탈석탄 기조를 굉장히 빠른 속도로 가고 있는데 우리는 그것을 하나도 건드리지 않고 오히려 만만한 재생에너지 비중을 줄인다? 이게 말이 되겠습니까? 이것 때문에 원전을 늘리신다고 하는데 원전 주변에 이 수명 연장 때문에 굉장히 고통받는 주민들이 많습니다. 세계 원전 밀집도 세계 1등 국가입니다. 안전을 고려하지 말라고 하는 대통령의 발상 참으로 참으로 위험한 거 아닙니까? 세계의 재생에너지와 원전에 대한 투자 비중도요. 거의 10배 차 이상 납니다. 유일하게 뒤집어가는 나라가 대한민국인데 지금은 원전 비중을 높일 때가 아니라 세계적인 추세를 고려하더라도 재생에너지 비중을 높여야 됩니다. 2030년까지 세계 재생에너지 비중이 1.3조 달랍니다. 1,400조 원에 달합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리
우리는 끝까지 간다 촛불이 